0: tijd dat Nederland nog niet wordt bestuurd door de Nederlanders en Nederland feitelijk nog niet bestaat, is het grondgebied verdeeld onder een aantal families en bestuurders. De familie van Wassenaar is daar een van de oudste van. De naam komt sinds het jaar 1200 voor in de Anale. Een van de illustere familieleden is Jan de Tweede van Wassenaar. Hij leefde rond het jaar 1500 en hij was militair. Over hem schreef Louise van Wassenaar een boek. Dat in september 2022 is verschenen bij uitgeverij Conserve. Gaat u even mee naar kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Een van de familiekastelen waar het boek wordt gepresenteerd.
1: Geachte, beste, lieve... Aanwezige fans, familieleden van mijn moeder en overige nauw betrokkenen en geïnteresseerden en lieve mama.
0: U hoort de stem van Arend van Wassenaar, een van de twee zonen van de schrijfster.
1: En verder ben ik de trotse zoon van mijn moeder, Louise van Wassenaar, de schrijfster van het boek dat hier al ligt... ...maar dat straks dan voor de tweede keer, voor de eerste keer zal worden aangeboden. Het boek Tragiek en Heldendom, het leven van Jan II van Wassenaar, burggraaf van Leiden, de... Aanleiding voor
0: deze happeningen. Het is inderdaad de tweede presentatie. De eerste vond een week eerder plaats op kasteel Twikkel in Twente, een ander familiekasteel waar de andere zoon Diederik verantwoordelijkheid voor draagt. Zo'n arend doet dat bij kasteel Duivenvoorde. Beide broers zijn voorzitter van het stichtingsbestuur. Waar baseer je een boek op over een historische figuur die bijna 700 jaar geleden is overleden? Wel, na het jonge overlijden van Jan II van Wassenaar, hij was nog geen 40, heeft humanist en kloosterling Cornelis Aurelius uit Gouda in 1523 een lofdicht geschreven over Jan II. De hij deed dat wel vaker met bijzondere mensen in zijn tijd. Je hoort de stem van Latinist Felix Jacobs.
2: Deze Aurelius heeft in 1523 een lofdicht geconstrueerd op Jan van Wassenaar, waarin diens onderneming om Friesland te pacificeren wordt gerechtvaardigd met historische argumenten en gevierd. Dat was immers geen oorlog, meer een militaire operatie. Waarbij Van Wassenaar in hoofdzaak zijn eeuwige tegenstrevers, de Gelderse, moest verslaan, die door onwillige friezen te hulp waren geroepen. Het
0: lofdicht was lange tijd zoek, maar...
2: Louise heeft in haar boek de bezorging van het lofdicht door Aurelius alsnog hersteld. Zij kwam een kopie op het spoor die de auteur van zijn poem had gemaakt. Waarschijnlijk voor zijn eigen opberglaatje. Acht en een halve pagina in een haastig gotisch handschrift met hier en daar zelfs correcties. Dat schiep tegelijk een probleempje. Slecht leesbaar, Latijn, vol afkortingen enzovoort. Had veel beter gekund, want Aurelius kon fantastisch mooi schrijven, alsof het gedrukt stond. Dus hoe krijg
0: je dan de inhoud naar boven?
2: Nu wil het geval dat Riet, mijn vrouw en Louise beide lid zijn van de kring tot gedachtenwisseling, het oudste damesdispuut van Den Haag, hier in de zaal aanwezig, geloof ik.
0: En zo neemt Felix Jacobs de taak van de vertaling uit het Latijn op zich en kan het verhaal van Aurelius een van de fundamenten worden onder het boek. Maar daar moet je je ook weer geen overdreven voorstelling van maken. Het blijkt namelijk lastig de inhoud op waarde te schatten.
2: Louise neemt dadelijk in haar schets van de levensloop van Jan van Wassenaar de weinige feiten mee die in het poëm de revue passeren. Ik beperk me verder tot de persoon Aurelius, zodat u beter kunt oordelen over diens volop aanwezige ficties.
0: Louise had het boek over Jan II oorspronkelijk zullen schrijven met haar man Otto, maar die is in 1996 overleden. Maar Otto heeft haar wel op het goede spoor gezet, naar meer bronnen. U hoort Louise van Wassenaar.
3: Ik vond van hem een heel klein artikel, eigenlijk uit een heel oud artikel natuurlijk. En dat was een, eigenlijk een waardeloos artikel waar ik niks aan had. Maar ook bij dat ene, tussen dat artikel zat een zo klein snippertje, en dat moet hij geschreven hebben, dat stond Jean de Wassenaar, dus in het Frans. En ik tikte dat in op de computer, Jean de Wassenaar, en in één kwam er zo'n pak met brieven uit, aan die geschreven waren aan de landvoortes Margaretha van, van, van Habsburg, die hier in het landvoortes was, en er zaten tien brieven in van Jan van Wassenaar. Nou, je wat dat aan je doet. Als je een persoonlijke brief vindt van zo iemand, die aan haar gericht waren, waren en er waren, waren voornamelijk brieven om te overleggen hoeveel, hoeveel militairen er nodig waren, en of de Zuiderzee wel goed beschermd was, en zo... Maar toch, zijn woorden. En ook op een goed moment een, een kleine ja, zin dat hij er nou genoeg van had. En dat hij dat zijn collega het wel eventjes zou overnemen. Dat hij er gewoon naar huis ging naar Den Haag.
0: Waar heeft Louise zich in haar boek op gericht?
3: Twee families, staan Centraal. De, de Van Wassenaars en de Bourgondiërs. Karel de Stoute en, en zijn dochter Maria van Bourgondië En hun rechtsopvolgers... De Habsburgs, Maximiliaan, Philips de Schone, Margaretha van Oostenrijk en Karel de Vijfde. De Van Wassenaars hadden goede relaties met die Burgondiërs en vervulden diensten aan hun hoven en vochten mee in hun oorlogen. Maar er is ook een derde familie in het spel, de familie van Egmond. Oude rijmpje dat sommigen van jullie misschien nog kennen, Bredero de Edelste, Wassenaar de Oudste, Egmond de Rijkste en Arkel de Stoutste, ik zou zeker, hoe het met de financiën van de familie van Egmond was, weet ik niet. Maar ze waren rijk in een hele grote familie. Ze hadden ontzettend veel kinderen en kleinkinderen die hier allemaal in het land geweldige functies hebben vervuld. Jan van Wassenaar was met Josina van Egmond getrouwd. Zijn overgrootvader, Philip was ook met een van Egmond getrouwd geweest. En Josina's vader was de grootste vriend van de vader van deze Jan, die ook Jan heette, Jan van Wassenaar geweest. Maar Jan II van Massenaar is door een andere van Egmond, Karel de oom van Josina, jarenlang in een kooi opgesloten en geweest en vernederd. Waarom? Dat is een van de thema's van dit boek.
0: Ja, hoe zit dat? Opgesloten in een kooi door de familie van je schoonfamilie. Bedenk dat families en delen van families en andere bestuurders elkaar in die tijd hard bevechten om grondgebied.
3: Tegen het einde van 1512, in de dagen voor kerstmis, trok Karel van Egmond onverwacht met zijn troepen naar Amsterdam. Hij heeft daar volgens de overlevering vreselijk huisgehouden, vele gevangenen gemaakt, burgers mishandeld en ook 22 schepen die in de Waalhaven lagen in de lucht doen springen, zoals er in de tekst staat. Jan II is toen met zijn legers naar Amsterdam gegaan om Karel uit die stad te verdrijven en hem aan te vallen. Karel's troepen, Vluchtte toen richting Utrecht, waaruit ze vervolgens ook weer door Jan II werden verdreven. Jan heeft daarna met een paar van zijn eigen officieren onderdak gevonden... in het juffrouwenklooster Dalen in de beeld. Er waren maar een paar mannen bij hem. De mannen van Karel van Egmond kregen lucht daarvan... en hebben Jan II van Wassenaar daar op de dag voor kerstmis gevangen kunnen nemen. Jan was natuurlijk een geweldige prooi voor Karel van Gelderen. Hoe kon hij van deze buitenkans gebruik maken? Allereerst door het eisen van een exorbitante losprijs. In ieder geval bedacht Karel een hele originele straf voor Jan. Hij liet een grote houten kooi maken. Daarin kon een tafel, een stoel en een bed staan. Hij stopte Jan in die kooi en liet die kooi ophangen in een gewelf van het kasteel van Hattem. En iedereen die er kwam, kon Jan daarin zien zitten. Zien zitten, eten, slapen en zijn behoefte doen. Hij werd er vernederd, geschimd en verwond. Twee jaar lang. Karel van Egmond eiste een enorme losprijs, die Maximiaan natuurlijk niet wensde te betalen. Misschien kon hij dat niet. Maar had Jans moeder of zijn schoonfamilie van Egmond niet bij kunnen springen? Dat zijn van die vragen waar we nooit meer antwoord op zullen krijgen. Jan heeft tenslotte twee jaar in die kooi opgesloten gezeten. Hij kon daar post ontvangen en zelf ook brieven schrijven, die dan wel werden bezorgd. Maar natuurlijk ook gelezen. Er was geen privacy, denk ik. Dat was er überhaupt al niet in die kooi. De enorme losprijs, 3 miljoen euro in hedendaags geld, die Karel van Gelder vroeg, is na twee jaar met hulp van de stad Amsterdam, waarschijnlijk ook uit dankbaarheid voor het feit dat Jan Karel eruit had verjaagd, bij elkaar gebracht.
0: Toen hij weer vrij was, kon Jan weer in dienst komen van zijn vroegere werkgeefster, landvoogdes Margrethe van Habsburg.
3: Dan wil ik het hier eindelijk mee laten. Is dat een goed idee of een het... Ja. ja. ja.
4: Ja, ja. Ja.
0: Ja. Na afloop van de boekaanbieding spreek ik Louise en haar twee zoons op het bordes van kasteel Duivenvoorde.
1: Mijn naam is Arend van Wassener, voorzitter van de stichting Duivenvoorde. En ik ben verder
5: oudste zoon van mijn moeder.
3: Ik ben Louise van Wassenaar, dus de moeder van deze twee tolse jongens.
5: En ik ben Diederik, de tweede zoon van mijn moeder.
0: Mevrouw van Wassenaar, u bent een verre nazaat over wie u een boek heeft geschreven. Wie is dat precies? Nee,
3: het is niet van, van ons een nazaat. Mijn man en, en mijn kinderen stammen af van die van Duivenvoornus. Die van hier zijn.
0: Maar wat heeft u ertoe gebracht om het boek te schrijven? Dat
3: was een verzoek van mijn zoon hier, of ik dat boek wou schrijven. En ik, dat wou, en ik wist dat mijn man dat eigenlijk ook graag had willen doen. Dat hij dat ook wel van plan was geweest, maar hij is toen hij met pensioen ging gestorven en toen uh, kon hij het niet meer doen. Dan
0: nou vraag ik even aan uw zoon waarom hij dat heeft gevraagd
5: aan zijn moeder. Nou, twee redenen. Omdat ik wist dat mijn vader dat met mijn moeder had willen doen een keer, maar dat was ook wel weer deels vergeten. Maar ook ja. omdat ik dacht uh, er moet eens een keer iemand een boek over die man schrijven, omdat het toch wel een iconisch figuur is. En ik dacht dat het wel goed dat mijn moeder wat te doen heeft, wat nuttig is. Dus uh, dat, daarom hebben we dat gedaan.
0: Want ze had twee jongens opgevoed en
5: u dacht ja, daarna nee, moeten ze nee, drie, drie, kinden, drie, drie jongens? Nog een jongen en een meisje. En nog een meisje? Ja. Okay. En ze hadden okay. wel kleinkinderen, maar mijn vader was overleden en ik dacht, die, die moet om een beetje toekomst vast te blijven, ja. moet je bezig blijven. Dus, uh, en ze, dat, ze kon dat heel goed.
0: Maar u bent inmiddels uh, 89?
3: Ja.
5: Dus dat was een
0: klus voor u? Of?
3: Het was natuurlijk af en toe een klus, maar het, het ging toch ook wel, het ging wel. Ik merk, ik, merk, ik merk wel dat ik toch een beetje nu mijn geheugen vooral een beetje achteruit gaat Dan merk je echt dat je ouder wordt. Maar ik heb een heleboel ja, ontzettend veel geschreven natuurlijk. En die Kees de Bakker, die, die, die heeft natuurlijk enorm
0: geholpen. En de uitgever. Heeft, de
3: uitgever. die heeft alles in het in moderne Nederlands omgezet. Ja, want ik, u schreef oud Nederlands. Ik, ik schreef ik, nou, ik, ja, voltooid, vol, voltooid volledig en de hele tijd. Dat doe ik gewoon nog steeds. Ah, en nee, ja. uh, en hij, heeft, dat, hij heeft alles. Dus kan je nagaan wat de klus voor die uitgever. Ja, ja, ja. Die heeft hij ook een plezier gedaan, volgens mij. Ja, 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 ja.
0: Nou is het een man, uh, Jan II van Wassenaar, die leefde in de 15e en 16e eeuw. Ja. Ik denk dat je dan goed zoeken moet naar bronnen.
3: Nou, er zijn uh, overlijdens, uh, er zijn testamenten. Er zijn huwelijkse voorwaarden, er zijn aankopen van uh, de, dingen. En er is een fantastisch archief van de familie. En dat ligt dus in, in Twikkel. Uh, wat is Twikkel? Twikkel, ja, ah, dat slaat niet direct uit.
5: Twikkel is een kasteel in uh, Delden, waar Jan overigens uh, nooit heeft gewoond en ook nooit is geweest. Maar uh, een belangrijk deel van zijn bezittingen, namelijk de heerlijkheden Wassenaar en Zuidwijk, met het archief wat daarbij hoort, inclusief persoonlijke archiefstukken van hem en zijn voorouders, zijn door de familie die op Twickel woonde, van vandaag van Opdam, terechtgekomen. En dat, die worden daar nog steeds bewaard. En Twikkel, ik ben voorzitter van Twickel, En uh, wij hebben dus dat, dat enorme archief dat helemaal goed ontsloten is. Waar ja. mijn moeder dus veel onderzoek heeft kunnen doen. Ja,
0: want Twikkel is een familiekasteel, mag ik dat zo
5: ja, zeggen? Dat een, net zoals Duivenvoorde is dat een kasteel wat van uh, een, een deel van de familie is geweest. Ja. En, en daar bent u dan weer, Van Duivenvoorde? Ja, ik, ik
1: ben nu de voorzitter van de stichting Duivenvoorde. Ja, ja. Onze familie heeft het gebouwd in 1226. Toen is het tot in de 18e eeuw echt in de Van Wassenaer lijn geweest. En toen is het in vrouwelijke lijn doorvererfd via twee andere families. Totdat tot het uiteindelijk kwam bij de familie Schimmelpenning van der Ooien.
0: Terug naar de archieven, mevrouw. Uh, wat voor man reist op uit al die documenten? Ja,
3: een... Uh... En uh, nou ja, wat, wat mijn zoon hier zegt, de tragiek ook. De tragiek van dat leven van die man. En die daar zo gevangen heeft gezeten. Waar ook de heldenom, Een held. Wat, wat,
0: voor, wat, wat, wat was zijn beroep?
3: Hij was, uh, hij, zijn beroep was dat hij bij die familie hoorde. Maar dat hij om, heel snel al werd ingeschakeld als, uh, als, als soldaat of officier. In de legers die er toen waren van Maximilian. Dus van Habsburg en later van de landvoortes. Hey, ja, het was wel, denk ik vanzelfsprekend. Want zijn vader, die mensen waren allemaal. Die gingen met die... Uh, met die uh, keizer, of met die hertogen mee en keizers later ja, ten strijd, want er was alsmaar oorlog in die dagen.
0: En u kwam ook achter het bestaan van tien brieven,
3: hè? Dat was zo fantastisch.
0: Ja. En, en, en uh, die brieven, waren, waren die een beetje persoonlijk? Of? Er
3: waren heel veel persoonlijke, alle, eigenlijk allemaal hele persoonlijke brieven, ook tussen Margarethe en, en Maximiliaan, die schreef daar ook in. En met de Franse koning, het was echt, ik wist niet wat me overkwam. En tien brieven dus van hem.
0: Heeft u een idee kunnen krijgen van het karakter van de man?
3: Uh, nou, ja, voor zover je weet wat hij heeft gedaan, zorg toch ook wel dat hij voelde toch wie hij was, denk ik. Bozig ook van die, denk ik, van die, uh, toen hij die kaakwond heeft gekregen daar.
0: Dat was bij de herovering van Padua, een stad niet ver van Venetië, in opdracht van Maximiliaan van Habsburg.
3: De jongere mannen die klommen dan tegen de muren van, van die stad op. En dat heeft hij dus ook gedaan. Dan is hij naar beneden gevallen.
0: En ik dacht doden. Die, dat hij ook een kogel had.
3: Nee, hij, dat, kogel is het waarschijnlijk niet. Maar het was gewoon een geweldige scheur, hè? Of, denken jullie?
1: Nou, dus, ik begreep dat het een kogelwond was. eerlijk gezegd. Kogelwond,
3: Maar ja. nou, het was in ieder geval, dit was helemaal open. Ja, in
0: zijn wang. Ja, hier het is een kaarse kaak. En daar zeven. heeft hij ook zijn bijnaam van. Ja. ja.
3: Die luidt? Jan met de kaak. Maar u, u ziet toch dat. dat, dat uh, dat portret daarvan, dan zie je dat ook heel duidelijk. Dat werd ja. ook op alle schilderijen kom, die er van hem zijn gemaakt, komt dat heel daar altijd weer. Je kan ook kiezen om de andere kant van je gezicht te laten zien. Ja. Maar nee, deze kant.
0: De uitdrukking luidt de andere wang tonen. Ja. Hè?
3: Nou, nou, ik denk dat ik laten zien ja, ja. wat bij overkomen is.
0: Ja. Maar uh, dat maakt hem niet mooier, maar hij is wel getrouwd, hè? Ja. Met wie?
3: Met een Josina van Egmond, de dochter van, uh, van de beste vriend van zijn vader. Wel, Egmond, die... En hij heeft
0: twee kinderen gekregen?
3: Tweede dochters, ja.
1: ja. Toen had hij al die wond. Ja, die ja. 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 Dus die wond heeft hij er niet van weerhouden nee. met hem in het huwelijkste. Misschien maakte het hem woest aantrekkelijk. Ja, ja je weet dat maar zou doen. kunnen. Ja.
0: Ja. Maar wat mij zo opvalt, en dat staat ook in de uh, beschrijving van de uitnodiging... hij is getrouwd met een dochter van, van Egmond. Ja. Maar er was ook een andere van Egmond waar hij strijd tegen Ja, vroeg. dat was
3: die Karel van Egmond, neef.
0: Dat was een neef van zijn schoonvader. Neef, van zijn ja.
3: schoonvader, ja.
0: Dat is toch een beetje raar, hè?
3: Nou ja, het is verschrikkelijk, het hele verhaal, vind ik.
0: Dat verhaal dat zich afspeelde in het plaatsje Hattem, hebben we gehoord. En dat verhaal krijgt een staartje. U hoort eerst het zure nieuws, dan het zoete. Want wie loopt er ook rond op de boekaanbieding? Mijn naam is Jan-Willem
6: Wiggers, ik ben oud-burgemeester van Hattem. Ik was tot uh, 2019 burgemeester van Hattem. En wat
0: is er nu, uh, anno 2022, uh, met de kooi aan de hand in Hattem?
6: Ja, hij staat er weer. Hij is uh, een replica gemaakt, ook om uh, te laten zien wat er gebeurde in die tijd. Uh, het uh, verhaal van Jalvalsnaar is uh, nagespeeld tijdens het uh, uh, tweejaarlijkse festival rond de middeleeuwen van, van, van Hattem. Er is dat nagespeeld met veel mensen erbij om uh, te laten zien wat er allemaal gebeurde. Hoe werd er
0: gereageerd op het feit dat, uh, dat het, zeg maar, de geschiedenis uh, wordt uh, nagedaan uh, nu ja. in
6: Hattem? Ik denk toch een beetje met gemengde gevoelens. Ik denk met de blik van nu voelt men zich niet gelukkig met het feit dat je iemand uh, opsluit voor zo'n periode onder om die omstandigheden. Dus uh, ik denk dat het zeker met gemengde gevoelens is geweest. Maar u heeft het geloof ik goed
0: gemaakt vandaag.
6: Ik heb in ieder geval doosje bonbons meegenomen uit Hattem. Hattem heeft een heerlijke bonbonszaak. Uh, ja. Ze zijn licht verslavend, zo lekker zijn ze. Ik dacht, ik maak het goed, uh, voor zover dat kan, in ieder geval op deze, op deze afstand, deze tijd, door een uh, doosje bonbons mee te nemen voor uh, mevrouw van Wassenaar, als uh, schrijfster van dit uh, mooie boek.
0: Louise van Wassenaar moet veel boeken signeren voor de circa 80 aanwezigen, ik spreek twee dames met een boek onder hun arm. Waarom hebben ze het boek aangeschaft?
3: Deze crashcourse over de Nederlandse geschiedenis van een bepaalde periode, die wil ik niet missen. Er zijn een heleboel gaten die, we daar, die ik daar in mijn, in mijn hoofd moet, moet vullen.
0: En uh, bent u gelineerd aan het onderwerp of aan de familie?
3: Nee, niet. Nee, niet maar de schrijfster is lid van uh, ons clubje, de kring tot gedachtenwisseling en die bestaat al sinds 1898, dus uh, het is een eerbiedwaardig gezelschap. Het wordt wat klein langzamerhand.
0: En, en hoe is het met u? Heeft u er naar uitgekeken?
3: Ja, ik heb er naar uitgekeken natuurlijk. Uh, ik ben ook lid van het kringetje en uh, Louise was mijn buurvrouw. Dus, uh...
0: Denkt u dat het wordt bediscussieerd zometeen in, het,
5: in nou, de kring? We moeten
3: het eerst nog lezen natuurlijk. Hè? En dit is een hele pil. En eer we het allemaal gelezen hebben en verwerkt hebben, dat is het natuurlijk. Hè? Je kunt het wel lezen, maar dan moet het ook nog verwerkt worden.
0: En dan loopt daar nog een meneer.
4: Ik ben Ronald Buma. En we hebben een aantal jaren hier in deze vleugel mogen wonen. Dus in die tijd hebben we heel veel te maken gehad met Louise Verwassenaar. En Louise Verwassenaar is een zeer begenadigd iemand. In alle opzichten, op alle terreinen. En dat hebben we vandaag dus ook weer kunnen zien met de uitgeefster van dit boek. Ja. Bent u gelieerd aan de familie dan, dat u hier woont? Mijn vrouw. Mijn vrouw is een schimmelpenning van de Ooijen. En dat was de laatste familie die hier woonde. Oké, okay. en dat is de schimmelpenning met een H aan het eind? Nee, schimmelpenning met CK. Dat is het C onderscheid. Zeker, Schimmelpenningk. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja. De volledige naam is van der Ooie. Nou ja, dat lijkt me wel heerlijk om hier te zijn. Ja, denken. we hebben hier een fantastisch jaar gehad. En het is ook weer heerlijk om weer even terug te zijn. Ja. En die kamer die u daar ziet, dat was onze zitkamer. Nou, ja. ik teken ervoor. Ja, ja, nou.
0: Ten slotte kom ik een van de medewerkers van het kasteel tegen.
7: Ik ben Simone Nieuwenbroek, ik ben conservator van Duivenvoorde.
0: En ik zie hier ontzettend veel portretten hangen, maar wie staan erop?
7: Ja, de familie. Het, is, het kasteel is overgedragen in 1960 vanuit familiebezit aan de stichting Duivenvoorde. En met het kasteel ook een enorme collectie, waaronder ongeveer 200 familieportretten. En wat ik denk dat mooi is aan die collectie familieportretten, is dat ze zich laten lezen als een, als een familiealbum. Dus echt van... Van,
0: van welke familie?
7: Uh, eerst de familie van Wassenaar. Uh, toen uh, vererfde het kasteel via vrouwelijke lijmte de familie steengracht. Uh, en later nog op de familie Schimmelpenning van der Ooyen. Maar het is wel altijd één familie geweest, 800 jaar uh, lang.
0: En jij weet van elk schilderij wie erop staat en hoe die in de familielijn zit?
7: Nou bijna. Bijna allemaal. Ja. Okay. <laughs> Zou we, wel moeten, hè?
0: En we gaan nu naar een heel bijzonder portret ja, kijken. Ja,
7: absoluut, absoluut. Het portret van uh, Jan de Tweede van Wassenaar. Jan met de kaak.
0: Oké, okay, nou, ja. dan lopen we de trap
4: op.
7: Gaan we die kant op.
0: Dat portret van Jan de Tweede is de cover van het boek. Uh, kun je beschrijven wat je ziet?
7: Ja, we zien hier uh, nou, het, het portret van, van Jan II de, Jan de van Wassenaar. Ik, nou, ik had het net over uh, de familieportretten die zich laten lezen als familiealbum. Maar dit laat zich eigenlijk lezen als uh, nou ja, een soort van stripverhaal over het leven van, uh, van Jan. Uh, we, zien, we zien Jan, uh, gekleed in uh, nou ja, zoals een echte vechtersbaas betaamd uh, harnas en uh, wapentuig. En een rokje. En een rokje. Ja, toen de kinderen tijdens de kinderrondleiding zeggen altijd... ...mevrouw, heeft een rokje aan. <laughs> en een hele grote hoed op. Nou, hij laat duidelijk zien... Ja, hoe ziet zien, die hoed uh... eruit? Ja, we zien een, nee, het is een beetje een zwart fluwelen hoed met, uh, met rood-witte veren erop... ...de kleuren van, uh, van zijn familie.
0: Wat heeft hij in zijn handen ook...
7: Ja, nou ja, allerlei wapentuigen om te laten zien dat hij toch wel echt die vechtersbaas was. We zien een, een enorm zwaard en daarnaast een soort van hamerachtig wapen. Ja. Wat wel heel bijzonder is, daar was hij nou ja, ook wel echt heel trots op. Hij was ridder in de orde van het Gulden Vlies. Uh, een beetje het hoogste wat je, wat je als ridder, uh, nee, misschien wel als mens kon bereiken. En die orde zien we aan, zijn, aan de ene kant aan zijn wapenschild hangen rechtsboven. Maar ook op zijn borst, dat, is dat uh, goudkleurige uh, hangende schaap. En daarnaast, in 1509 raakte hij uh, gewond bij een slag bij Padua. Uh, en die slag die zien we ook verbeeld aan de hand van een kogel net naast zijn gezicht. Hij raakte daar ernstig gewond aan zijn kaak. Uh, werd vanaf dat moment ook Jan met de kaak genoemd. Er had Jan Jan niet geweest als hij gewoon door was blijven vechten. En in uh, een tweede kogel uh, verraad een tweede slag waar hij uh, gewond raakte. Uh, bij sloten in Friesland in 1523 raakte hij gewond aan zijn arm. Uh, even later kreeg hij wondkoorts en uh, daaraan is hij uh, helaas overleden.
5: Is hij hoe oud
7: geworden? 39, als ik, het, uh, als ik het goed heb. Heel jong eigenlijk en dan zo'n enorm uh, rijk leven, dat is toch bijzonder.
0: Hoe bedoel je, rijk leven? Hij heeft vooral gevochten.
7: Toch? Vooral gevochten, ja, ik denk dat hij heel veel avonturen heeft beleefd en, 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 en inderdaad veel gevochten heeft... Uh, toch een aantal kindertjes nagelaten. Uh, uh, en ik denk dat nou, voor zichzelf wel een echt bijzondere militaire carrière heeft opgebouwd. Maar hij ja. Ja, is niet voor niks, denk ik, nog steeds ook de, de held van de familie. En uh, nou, toch een klein beetje ook de held van Duivenvoort. Dat uh, ja. kan niet anders.
0: Nog een laatste vraag aan moeder en zonen. Hoe gaat Jan de Tweede van Wassenaar de geschiedenis in?
3: Ja. Ik weet niet of dit... Ja, dat weet ik echt niet. Zij is een bekende figuur wel bij, bij mensen maar wat, die... Maar ervoor... welk
0: belang had hij voor Nederland?
5: Nou, ik denk dat heel veel van wat hij gedaan heeft... in de huidige tijd niet meer herkend wordt. Die, dat zegt, dit is allemaal voor de opstand dat tegen de Spanjaarden. Komt, want... En dat is wat Nederland bepaald ja. heeft en ook Nederland gemaakt heeft. En hij zat daarvoor. En hij is uitgestorven. Hij heeft ook geen kinderen gekregen die mee hadden kunnen doen met de opstand. Zijn neven, de duivenvoerders hier, die hebben dat wel gedaan. Dus ik denk dat hij behoorlijk in de vergetelheid is geraakt... ...behalve bij ons in de familie. Omdat de familie hem toch wel iconisch vond. En het was wel iets ook in de, in de tijd dat de, de families die hier woonden... ...en op de andere plekken woonden, zich weer van Wassenaar zijn gaan noemen, Hebben ze zich willen associëren met hem, omdat hij toch wel een held was. Dus het is voor zeg maar, de branding van onze familie... ...is het binnen de familie een belangrijke man geweest in de 17e eeuw. En voor Nederland... Zoals het nu bestaat, heeft hij geen rol gespeeld, want hij zat in een periode daarvoor.
3: Maar en... ik wil er wel iets aan toevoegen, want zijn kleinzoon, dat was de beroemde Lumé van der Mark. Dat is echt waar, vreselijke man, daar gaat het niet om. Vreselijke man, maar het was zijn eigen kleinzoon. En die heeft dus een, 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 op 1 april, was 6, 72, geloof ik, de bril helpen helpen voorover.
1: Ja, dat is Lumei. Lumei. Ja, Lumei, zijn kleinzoon, in samenwerking met Arend de Zevende van Duivenvoorde. Die later hier weer is komen wonen van het schilderij hier ja. woont. Dus die staat de plotseling weer aan de andere kant. Ja, dus op een
0: getrapte manier maakt hij onderdeel uit van de geschiedenis ja. van okay. Nederland. Ja. Ja. Waarvan akte. Meer informatie over boek en auteur op conserve.nl Dit was een podcast van en met Peter de Ruiter.